0: Jag har nyligen varit på Frison festivalen utanför Örebro och montrat för kommuniteter.se Promotat ägnos gemenskap och hängt med Elof och Johanna Hadin och Kristoffer Lingnell Som kommer från kommuniteten Oikos, det har varit härligt Jag har också talat på Frisorn på ett seminarium som hette Varför är vi så ensamma. Där snackar jag om det enorma problemet med individualism som vi har i Sverige Vad det leder till och hur det kan motarbetas Dels genom vänner, familj, församling Men också förstås genom kommunitetsliv Och att vi lever ut kristen gemenskap i vardagen Så här kommer det seminariet inspelat av frisoner själva Håll till goda
1: Välkomna till Lyssna med Mikael Grenholm. Mm. Det kommer bli jättespännande. Och jättekort, ensamhet är någonting som jag tror de flesta vet vad det är för någonting eller kan till och, kanske till och med relatera till. Men hur det uppstår och vad kan vi göra åt det? Det ska vi bena lite i va? Mm. Jättekul! Tack! En
0: applåd för Sebastian. Bra, bra introducerat. Så mitt namn är Mikael. Jag kommer från Sveriges Rom, Uppsala i öst. Jag har läst teologi där. Jag kommer börja jobba på EFK nu till terminen. Och jag driver en blogg som heter Hela Pingsten. Är det någon som har varit där? Det är några, det är några. Och jag har en podd som heter Jesus Jesusfolket. Är det någon som lyssnar på den? Ja men vad trevligt, Kul. Ja, då är det några som, som känner till mig lite grann och har hört min vackra röst här ut. Ehm, vi ska prata om ensamhet och jag skulle vilja att det här är en interaktiv grej. Så det, alltså, det vore ju väldigt ironiskt om jag bara stod här ensam och snackade om ensamhet. Ehm, så jag har planerat ehm, att liksom kasta ut frågor till er då och då. Och ni är helt fria att fråga mig saker. Så det är bara att räcka upp handen om det är något ni inte förstår eller något som ni vill lägga till eller ställa en fråga om. Och sen så kommer vi också ta en stund på slutet för frågestund. Och så har jag planerat en aktivitet mitt i alltihopa som blir väldigt spännande och pinsam för er. Men vi börjar med att egentligen tackla den här frågan som Sebastian nämnde. Nu ska vi se om den här funkar. Men den funkar inte funginals. hej, Hjälp. Ja, och där var det slut. Tack för att ni kom. Ja, ja, det vet där. Allt. Hur hur gjorde du? Nu ser jag med musen. Nu funkar. Ja, nu funkar. Ja kul. så bara en så här snabb fråga ut till de församlade. Vad är ensamhet för någonting? Är det någon som vill erbjuda någon slags definition eller tanke kring det?
1: Att känna att man inte kan dela saker med någon
0: alls. Mm. Att känna att man inte kan dela saker med någon alls. Bra definition. Någon mer tanke?
1: Att inte kunna vända sig till någon. Men det är lite samma spår. Ja.
0: Är ensamhet något som syns utåt? Ibland. Men inte alltid. Och är det positivt eller negativt för er? Nej. Både och. Beroende. Alltså det, det låter som väldigt kloka tankar. Och, och tankar som jag själv tänkte när, när jag förberedde detta. Jag skulle vilja lyfta den ensamhetskris som jag tycker vi har i Sverige. Och jag kommer att tala om hur ensamhet har blivit ett rätt så stort problem i vårt land. Är det någon som har sett filmen The Swedish Theory of Love? Några stycken. Den handlar om det. Jag har inte sett den. Men <laughs> jag har hört att den ska, ska snacka om den här grejerna. Men det som är bra att ha i åtanke är just det som, som flera av er sa. Att ensamhet kan vara något väldigt positivt och något välbehövligt. Jag har levt de senaste åren i, i kristna kollektiv och kommuniteter. Jag har egentligen aldrig eh, bott ensam. Eh, utan efter att jag flyttade hemifrån så har jag bott tillsammans med andra kristna. Eh, och det är något jag älskar och jag vill leva på det sättet resten av mitt liv. Eh, men samtidigt har jag märkt då att jag, som faktiskt är en rätt introvert person, behöver liksom dra mig tillbaka på mitt rum ibland. Så ensamhet är på ett sätt något vi inte kommer ifrån. Jesus själv gick och var ensam flera gånger. Och samtidigt så har vi en så stor grad av en ensamhetskultur i Sverige att det skapar en hel del problem. Så om vi börjar med att snacka statistik så finns det en figur, jag vet inte om någon har sett den här tidigare, från World Value Survey som mäter egentligen värderingar i olika länder och vi behöver inte kolla på den här i detalj men det intressanta är att Sverige ligger uppe till höger vi är liksom i hörnet av ett urval av kanske 70 länder och vad det innebär är att om man är långt upp på den här skalan så är man ett väldigt sekulärt land och om man är långt till höger så är man ett väldigt individualistiskt land. Så Sverige toppar den ligan i, i båda kategorierna egentligen. Att vi är eh, väldigt sekulära. Religionen har fått sätta sig i baksätet i Sverige i många fall. Och det är det säkert flera av er som har märkt av. Eh, Ateismen har, har blivit lite av en självklarhet i både kultur och skola och så vidare. Och samtidigt så har vi också en väldigt stor individualism. Och det här uttrycker sig i bland annat att vi har högst andel ensamhushåll eh, i hela världen i Sverige. Eh, så 40% av alla hushåll som finns i Sverige är ensamhushåll. Och det finns inget annat land där det är så många eh, hushåll som är ensamhushåll. Eh, och det stod om det tror jag i, i beskrivningen av det här eventet och delas ut på Instagram då var det någon som kommenterade det är mycket riktigt att ensamhushåll är inte samma sak som ensamhet bara för att man bor själv så betyder det inte att man är ensam och det är sant men samtidigt säger det något om vår kultur och vi kan se att ensamhet på längre sikt i synnerhet när den blir ofrivillig vilket den tenderar att bli inte minst i slutet av livet så får den en hel rad Negativa konsekvenser. Bland annat så har forskare i bland annat Finland och även här i Sverige pekat på att ensamhet gör det lättare att drabbas av depression. Och här har jag citerat lite eh, akademiska studier om detta. Att ensamhet kan leda till ångest, depression, socialfobi och andra mentala problem. Och Amerikanska forskare pekade på att ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning. Och en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet. Det här är något som syns väldigt tydligt i Sverige. Det är väldigt många äldre eh, som är helt ensamma. Det rapporteras i nyheterna om eh, människor som dör i sin lägenhet. Och det upptäcks inte att de är döda förrän några veckor senare när kroppen börjar lukta. Eh, för det finns ingen som, som besöker dem det är något som inte finns alls lika mycket i andra kulturer i synnerhet om man sticker till Afrika eller Mellanöstern så finns det en väldigt stark kollektivistisk kultur där man är tillsammans, livet ut och där man alltid liksom har en hel del relationer och Sverige är egentligen väldigt extremt när det gäller just vår längtan efter ensamhet som sen också i väldigt många fall leder till en ofrivillig ensamhet, vi skulle vill jag ha nära vänskapsband? Vi skulle vilja ha eh, hållbara relationer. Men eh, det är svårt när, när liksom man inte har levt på det sättet så långt tillbaka. Hade du någon fråga eller kommentar? Nej, bra. Eh, det forskare också har sett är att ensamhet faktiskt leder till eh, så, så att säga fysisk sjukdom. Eh, så man kan se att människor som är ofrivilligt ensamma lättare blir sjuka. Och det var det som de amerikanska forskarna pekade på. Bland annat, när De konstaterade att det är en större riskfaktor än fetma för att dö i förtid. Så på lång sikt så, så leder ensamhet till att man lättare får infektioner, hjärt- och och massa sånt bajs. Och det, det pekar ju också på att det här är ett problem som vi behöver prata om och tackla. Och Därtill så kan man också se att individualismen, den här kulturen som sätter en stolthet i att klara sig själv och att vara ensam faktiskt leder till mer egoism. Faktiskt, det är egentligen inte jättesvårt att tänka sig. Men att man helt enkelt inte har lika mycket empati, inte lika mycket medlidande med andra människor. Och Det är något som forskare också har sett går neråt i västvärlden, graden av Empati. Barack Obama när han valdes för nio år sedan sa redan då att USA har en empatikris. Och det har blivit värre. Det kanske hans efterföljare signalerar. Att man inte bryr sig lika mycket om andra människor. Och det också kan man se liksom, en konsekvens av individualism. En studie på Karlsson universitet som pekar på det. Att man... Betonar sig själv och jag och mitt och jag ska klara av det här och jag är liksom oberoende av andra människor och min vilja ska styra mitt liv och så vidare. Det kan leda till att man inte bryr sig om andra människor lika mycket. Det finns också flera studier som har pekat på att sociala medier skapar narcissism. Det betyder att man ja, blir lite kär i sig själv och liksom att, att man ska ha en liksom snygg, fräsch yta som man visar upp för omvärlden, lite oavsett hur man mår. Och det, det är något som egentligen plågar vår kultur och vår generation. Det betyder inte att allt användande av sociala medier är dåligt, men det är väldigt lätt att det leder till egentligen någon form av egoism. Och det, det är något som vi behöver prata om. Men då är frågan som titeln på det här lyssnandet säger, varför är det så här? Varför har Sverige blivit ett så individualistiskt land? Varför är vi så ensamma? Jag skulle vilja att ni pratar med den som sitter bredvid er. Parihop er två och två eller 3 och tre. Och snacka några minuter om varför ni tror att det har blivit så här i Sverige. När Ni är nyfiken. Um, vad har ni kommit fram till? Vad har ni sagt? Skrik ut på. Vad sa du? Ekonomiskt oberoende. Mm? Egocentrisk. Och frihetsideal. Precis. Väldigt intressant poäng. Hörde ni alla? Nej. Um, hur vi uppfostrar våra barn. I Sverige så är det ofta så här inställningen att klarar inte av det här nu så liksom, fortsätt kämpa tills du klarar av det. Snarare än att alla hjälps åt. I flera afrikanska kulturer så pratar man hur en by uppfostrar ett barn. Alltså att det är inte något som enbart liksom sker från föräldrarna. Och att det inte är något som handlar om att man ska bli oberoende. Men jag tror det är mycket som du säger. att I Sverige så tänker man att man, man blir vuxen när man klarar sig själv. Så uppfostran går ut på att liksom barnen ska klara allt möjligt själv. Bra tanke. Någon mer? Eh, välfärdsstaten. Exakt. Så staten tar hand om farmor och farfar. Eh, och eh, så slipper vi. Eh, så välfärdsstaten skapar den här ensamheten. Nej, mm. ja, men exakt. Så att det, det välfärdssamhället strävar efter att alla ska kunna, om de vill, liksom skaffa sitt eget boende och liksom ha sitt eget liv. Eh, och då blir det som att det blir enorm egentligen att det, liksom, det är så man ska leva att den här möjligheten blir det som liksom de flesta följer och då så blir vi väldigt oberoende av varandra om man klarar sig bara med statens hjälp och liksom behöver inte andra människor på samma sätt mycket bra tanke um, är det någon som pratade om sekularisering? ja, vad sa ni om det? precis så att genom en församling så kan man lätt komma i kontakt med människor utanför familjen men när man inte har det så blir det mycket svårare. Det tror jag är otroligt sant. Jag tror inte att det är en slump att Sverige toppade både individualism och sekularisering. Någon mer tanke? Nej ja, men exakt, exakt. De kan ju påverka varandra. Men det, det var en väldigt bra tanke att när Gud inte är viktigast i våra liv så blir det lätt så att jag är den viktigaste i mitt liv. Och på samma sätt att Även den jagcentreringen kan göra att Gud blir mindre viktigare. Så att det blir som en ospiral. Vad kloka ni är. Ni borde stå här uppe snacka. Har vi någon mer tanke? Jätteintressant. Så att man idag utgår från att folk är upptagna och har inte tid. Liksom ägnar sig åt andra. Men i själva verket så sitter de där och undrar varför jag ingen på mig. Så tror jag absolut att det är. Alltså i väldigt kollektivistiska kulturer där gemenskapen är, är central och liksom där man bor i familjer och så vidare där så förlitar man sig ganska lite på teknik eh, och man är generellt fattigare och det gör väl också att man kanske får intrycket, även om det inte behöver vara så även i Sverige, man får kanske mer intrycket här att folk är upptagna och folk liksom har inte tid för mig eh, men i andra kulturer så är det mer obvious nej men jag vill ha gemenskap, kom och ät mat hos mig Ja, jätte, jättekloka tankar. Eh, vi ska gå vidare och prata om Bibeln. Det är en bra bok. Eh, som talar en hel del om ensamhet och gemenskap. Eh, ni vet, man kan ju på nätet gå in på, på bibeln.se eller folkbibeln.it är det av någon anledning. Eh, och så kan man söka på ord. Så jag gjorde det och sökte på ensam och ensamhet. Eh, och jag fann att en hel del gånger när Bibeln talar om ensamhet så är det i den negativa bemärkelsen. Så redan i första Mosebok så säger Gud det det inte bra för mannen att vara ensam och skapa kvinna. Eh, I Saltaren så, så klagar salmisten till Gud och säger Vänd dig till mig och förbarma dig över mig för jag är ensam och betryggt. Men samtidigt så finns också den här positiva aspekten av ensamheten eller den nödvändiga aspekten. Som jag redan har nämnt när det gäller Jesu tjänst. När han hade skickat iväg lärjungarna gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Så Jesus som träffade väldigt mycket folk och byggde en gemenskap, byggde en församling med människor som ville vara en ambassad för Guds rike på jorden såg ett behov av att vara ensam. Då, då inte hela tiden, men då och då så drog han sig undan för att be. Eh, och det tror jag är väldigt sunt. Eh, jag tänkte fokusera på eh, tre fält när det gäller vad Bibeln säger. Storfamiljer, gemenskap och ekonomi. Och med storfamiljer så, så menar jag det här som jag också har nämnt. att eh, Generellt så är det större familjer. När vi tittar bakåt i historien och det inkluderar Bibelns tid. Och även när vi tittar på andra kulturer. Så vi är van vid mamma, pappa, barn. Det är liksom kärnfamiljen som är väldigt populär i västvärlden. Och det är en rätt så ny konstruktion som uppstod egentligen efter andra världskriget i mångt och mycket. Tidigare så har det varit mycket mer vanligt med äldre som sagt. Men även andra människor kusiner och kusiner och tjänarinnor och sånt där. Eh, och det är ju kanske inte så bra. Eh, men det var i alla fall större familjer. Och släkten höll ihop mer. Och eh, det fanns också en mer utbredd trend av att ta sig an människor som man inte var biologiskt släkt med. Eh, så <hör> i gamla testamentet så ser vi hur bibelförfattarna bara utgår från eh, att... Människor har en hel del i eh, sin familj. Va? Så husfolk talas de om i andra Mosebok eh, 16. Och utifrån kontexten förstår man att det behöver inte bara vara liksom, en mamma, pappa och barn utan att det kan inkludera fler. Eh, Abrahams husfolk inkluderade över 70 personer. Eh, I Josua så står det om Sabdis familj eh, och där så förstår man utifrån kronologin egentligen att det är en man som heter Akan som pekas ut i den här familjen. Och Sabdi är hans farfar. Och den här akan, han var inte ett barn utan han hade förmodligen barn själv. Så Sabdi var liksom farfarsfar far egentligen i den här familjen. Men det är det som kallas för familj. Det är inte så att familjen slutar vid mamman eller pappan. Utan i det bibliska tänkesättet så var det betydligt större. Men oberoende av familjen så betonas också gemenskap, inte minst i Nya Testamentet, i församlingen. Så att oavsett om man är släkt eller inte så ska man ha en innerlig gemenskap tillsammans med sina andliga systrar och bröder. Vi ser när Jesus sänder ut sina lärjungar att han inte sänder ut dem ensamma utan två två. Det är en väldigt god missions- och evangelisationsprincip för att man inte ska vara själv. Ehm, Paulus talar i Roma brevet 12 om att vi ska vara innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek och vi ska öf överträffa varandra i ömsesidig aktning. då ser ju väldigt fyrtravande, ömsesidig aktning. Men det han säger här är egentligen tävla i att vara schyssta mot varandra. Tävla i att visa kärlek, alltså överträffa varandra, se till att ni försöker vara bättre än varandra, inte på settlers eller fotboll nödvändigtvis, utan på att visa kärlek. Och det tycker jag är ett fantastiskt ideal. Att vi liksom ser på kärlek och, och vänskap som något som liksom vi hela tiden kan bli bättre och bättre på. Och som vi ser till att liksom skämma bort varandra med. Och sen så talar Johannes om att om vi vandrar i ljuset, liksom Gud är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus och hans sons blod renar oss från all synd. Du Gemenskap är inte en frivillig bonus till det kristna livet. Och det är en anledning till att det är så viktigt att vara med i en församling. Jag har stött på en hel del kristna som säger nej men jag vill inte vara med i en församling jag vill sitta själv i mitt vardagsrum och kolla på God TV och liksom slippa liksom relationerna och slippa uppmöta människor för liksom de, de kan såren och så vidare. Jag vill vara själv och jag vill klara mig själv och liksom tillbygga Gud på, på mitt egna sätt. Men enligt Johannes så, så vandrar vi inte i ljuset. Då. Alltså, enligt Johannes så har vi gemenskapen varandra och gemenskapen ska vara det naturliga utflödet av att vandra med Gud. Nå det kan vara smärtsamt. Men det kommer vara det. Det är det relationer innebär. Gud vill ha en relation med oss. Och han gråter. Ser vi i Johannes. Han lider på grund av det han ser att vi ställer till mot varandra. Mot honom. Men han vill gemenskap. Och det, det är något väldigt vackert. Och det, det är något som... Vi definitivt bör sträva efter. Även när det är svårt, även när vi är trötta på andra människor och inte vill ha något med någon att göra. Så är det ett faktum att vi redan är beroende av andra. Bara för att få mat på tallriken. Jag menar, hur många är det bönder? Nej men exakt, exakt. Så vi, vi, vi kommer inte ifrån att liksom vi behöver relationer, vi behöver gemenskap, vi behöver varandra. Och det är det som Bibeln starkt uppmanar oss till. Och det finns en ekonomisk aspekt av detta också. Bibeln talar otroligt mycket om pengar och rikedom och fattigdom. Den första församlingen i Jerusalem hade egendomsgemenskap. De hade en stark kärleksgemenskap. De var ett hjärta och en själ, står det. Och det ledde också till att de hade alla resurser gemensamt. Så att ingen led någon nöd. Ingen var fattig. Ingen gick hungrig. Och ingen var heller rik. Det var ju liksom en naturlig konsekvens för att man hade allt gemensamt. Men det är något helt fantastiskt och som jag verkligen ber och längtar efter ska bli vanligare i Sverige. Jag har startat en organisation som heter Stefanus Hjälpen som hjälper fattiga EU-migranter. De som sitter utanför Ica och Systembolaget och Tigger. Och jag blev så förvånad när jag på SVT Nyheters hemsida läste att antalet EU-migranter i Sverige som sitter och tigger och som är hemlösa, bor i bilar eller husvagnar och så, är 5 000. Det var långt mycket färre än vad jag trodde. Inte minst för att de finns på nästan varje ort i Sverige. Men det säger också någonting rätt så skrämmande att, att det hade varit så enkelt att fixa bostad åt de här människorna. Och i Stefanus hjälpen så har vi prioriterat de som har med sina barn. Alltså nyfödda spädbarn och små barn och barn i skolåldern. Och vi tycker att inget barn ska behöva vara hemlös. Så vi liksom investerar i husvagnar och investerar i att liksom fixa enkla boenden. Som vi har råd med till de här människorna. Men 5 000? Det finns 200 000 kristna i frikyrkan. Vad har hänt med gästfriheten? Vad har hänt med gemenskapen? De flesta av de här emigranterna är kristna. Paulus säger i Romarbrevet 15 Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Och det är inte begränsat till ekonomi. Alltså det, det gäller allt om man har mer ork än någon som inte har ork så ska man hjälpa den personen. Och Om man är stark på något annat sätt och har mycket kunskap eller whatever. Men det finns förstås också en, en ekonomisk aspekt av det här. Alltså, om vi har mycket pengar, vilket svenskar generellt har, så har vi faktiskt en skyldighet, enligt Paulus, att hjälpa de som inte har så mycket pengar. And that makes sense. Johannes inne på samma tanke i sitt första brev. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin i lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli honom? Det vill säga, Guds kärlek driver oss att dela med oss till de som lider nöd. En självklarhet på pappret. I praktiken är det sällan så. Och jag utmanas alltid av, av det Paulus säger i andra Korins brevet. Han försöker verkligen stoppa korinserna att... Utarma sig själva. För han bara räkna med att när de hör att deras syskon i Jerusalem är fattiga. Så kommer de själva svälta sig själva för att ge så mycket pengar. Och han säger, nej, 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 nej. Ni måste förstå att syftet med att ge till de fattiga är att det ska bli lika för alla. Och syftet är inte att ni ska ruinera er själva. Jag har aldrig stött på det problemet. När jag har samlat in pengar till människor som lider nöd så behöver jag aldrig säga nej men begränsa er så att ni inte liksom svälter er själva för det gör vi inte. Utan snarare problemet är tvärtom. Att vi är ganska lite och sen så spenderar vi ganska mycket på oss själva. Det tror jag är eh, återigen en konsekvens av individualism som även finns i kyrkan. Att man kanske inte sätter andras behov på samma nivå som, som ens egna. Och att man har lite dubbla måttstockar. Vad jag behöver versus vad en etiopier behöver. Och det är något som behöver förändras. Jag tror att orsaken till att människor är fattiga är att de inte har några släkt eller vänner som är rika. Eller så har de det som, som struntar i dem. Men om vi verkligen hade gemenskap... Om vi verkligen behandlade alla kristna som våra syskon och verkligen såg till deras behov. Vad skulle vi inte ha en sån här värld? Vi är två miljarder globalt. Vi kan förändra väldigt mycket. Och vi behöver mer gemenskap. Håller ni med mig? Håller ni med mig? Ja. Håller ni med mig? Ja. Tack! Okej, okay. då... Ska vi kyssa varandra? Ja, jag vet att ni kanske så här får panik inom bord. Men det är ju faktiskt en biblisk uppmaning att vi ska kyssa varandra. Och innan ni springer ut genom dörren i panik så vill jag lyfta detta där återigen så pekar det på vilken stor kulturell kontrast det är mellan vår tid och biblens tid. I Ortodoxa kyrkan. Ehm, fortsätter man göra detta på ett litet annat sätt. Alltså på 400-talet så liksom, kysste de varandra på pannan eller någonting och så, så sa folk att de var galna. Så Sebastian, vill du, vill du dela en ortodox kyss med mig? Ja. Kul! <skratt> Ni vet, eh, kramar, frilöser, massa positiva, vad heter de? Kemikalier i hjärnan och sånt där. Och eh, botar sjukdomar. Ehm, så det, det är något som... som eh, rekommenderas. Och det är jag faktiskt glad för. Alltså Sverige är ganska kallt och osocialt och vi pratar inte på bussen i hissen och så vidare. Men vi är faktiskt ganska bra på att kramas. Det är liksom, jag, jag, när jag pratar med liksom så här folk från andra kulturer så är det inte alls lika vanligt. Så det är nice. Och det är något som vi alla mår bra av. Som vi kan öva på. Låt oss gå till det sista kapitlet i denna bok. Uh, nu då? <laughs> Så hur, hur löser vi uh, ensamhetsproblemen? Hur applicerar vi Bibelns undervisning på andra sätt än franska kyrkor? Och där tänkte jag prata om uh, tre grejer. Här, här har ni lösningar symboliserat av en nyckel. Uh, och det jag tänkte prata om är familj och vänner, församling och kommunitet. En kommunitet är kanske ett ord som inte alla har koll på. Hur många vet vad en kommunitet är för någonting? Ja, ungefär hälften. Men det är spännande och under hela frizon så står jag och Johanna och några till och pratar om, om kommuniteter inne på området. Men vi kommer komma in på det. Låt mig börja med att snacka lite om hur familjerelationer och vänrelationer är viktiga för att bota ofrivillig ensamhet. Jag gifte mig om en månad med damen till höger, gifte jag mig med, Sara heter hon, och vi har, vi har pratat mycket med, med liksom, att det, det är härligt att gifta sig, men det finns samtidigt en väldigt stor giftashets som vi ställer oss lite kritiska till, i frikyrkan inte minst. Det är flera som, som liksom, kontaktade mig när och såg att vi var förlovade och så vidare. Och så ja, men grattis till tvåsamheten. Vad skönt att du slipper vara ensam och, och så vidare. Och jag som hade bott i kollektiv i massa år liksom, kände mig inte ensam. Jag kände inte det var liksom, därför det gifte mig. För många som liksom, presenteras äktenskap som liksom, det perfekta botemedlet mot ensamhet. Och det är ju ett botemedel men jag tror inte det enda. Jag tror inte alla är kallade att gifta sig. Vi talar om att välja sinneskap för Jesus. Och därför så skulle jag vilja lyfta familjerelationer och vänskapsrelationer som på ett bättre sätt kan gälla alla. Och också för att vi inte ska liksom haka upp så att säga hela vår befrielse från ett ensamt liv på en person. För den personen kanske dör en dag. eller det händer något tråkigt. Så det bibliska budet om att hedra sin far och mor innehåller väldigt mycket vishet. Vissa av oss kanske inte har perfekta familjerelationer. Jag själv har inte det. Men jag strävar ständigt efter att vara kärleksfull, hålla kontakten sträva efter försoning och gemenskap. Och det, det finns något ja, väldigt vackert i det. Syskon är också väldigt, väldigt bra att hålla kontakten med eh, genom livet. Och eh, värdera eh, de relationerna och, och, och vårda dem. Se till att liksom, eh, stödja varandra, finnas till för varandra eh, och, och hjälpas åt. Och sen när det gäller vänner så även där eh, håll hårt på era vänner. Det blir lätt i de år som jag ser att många av er är i nu. Att när man kanske flyttar eller byter skolor och så vidare. Att det blir svårare att, att liksom, eh, hålla kontakten med, med sina vänner. Eh, och det är något som jag inte har gjort tillräckligt. Och som jag märker när jag tittar på min festmö och de starka, benstarka relationer, kärleksfulla relationer som hon har till sina vänner, att det är något som jag verkligen vill satsa på. Eh, och, och det behöver inte innebära särskilt mycket. Det är ofta väldigt trevligt att hänga med vänner och hålla kontakt med vänner. Eh, men det är något som lätt kan liksom falla bort i bruset. Och det är något som jag verkligen vill betona och sända med er. Att eh, de vänner som ni har fortsätt vårda de relationerna och sök nya vänner också och eh, människor som ni kanske träffar om ni åker på bibelskolet år och så vidare och träffar folk där, håll kontakten även när ni inte är på samma plats längre det är otroligt betydelsefullt, eh, inte minst på, på längre sikt sen när det gäller församlingen <kör> eh, så tycker jag att liksom det ultimata för att få en, en församling som, som dryper av gemenskap eh, är egentligen en kommunitetsförsamling. Och som sagt kommer vi komma in på det. Men om man inte har det eller inte strävar efter det så finns det saker som man kan göra i församlingen för att ha en större gemenskap utöver liksom de samlingar man hänger på. Och där är ju det viktigaste egentligen att hänga utanför kyrkotimmarna. Så att man liksom även där vårdar sina vänskapsrelationer att det inte bara blir människor som man träffar på specifika tider. Eh, och det kräver inte alls mycket och det är otroligt trevligt eh, och, och det är liksom äta behöver vi alla så att liksom träffas eh, även på andra tider och liksom ta kontakt och liksom vårda relationerna tror jag är jättevärdefullt och, och kommer ge så mycket tillbaka och kommer stärka eh, gemenskapen otroligt mycket återigen det här att på riktigt behandla varandra som syskon, bror och syster, inte bara blir en titel, utan något som vi verkligen menar. Min församling är en husförsamling i Uppsala som heter Mosaik. Och där så har vi de senaste åren fått in några människor från Iran och Afghanistan. och Att se dem uppleva liksom en församlingsgemenskap för första gången bryr sig om liksom deras behov träffas och äta middag och liksom lära känna varandra och lära sig varandras språk det är helt fantastiskt och otroligt betydelsefullt för dem och för oss så blir det också tydligt vilka behov de har liksom vad, vad de behöver för att klara månaden och så vidare när den gemenskapen finns på plats så är det inte på något sätt svårt egentligen följer de här radikala buden som vi läste om att inte stänga sitt hjärta för den som lider nöd, om att bära de svagaste bördor om man själv är stark. Och sen när det gäller kommuniteter så vill jag peppa för det. Och peppa er att peppa andra i er församling att peppa för kommuniteter. Eh, kommunitet är ungefär som, man kan säga att det, det är mellan kollektiv och kloster. Eh, så Väldigt ofta handlar kommunitet om att man bor ihop eller i varje fall bor nära varandra. Det centrala är att man delar en vardagsgemenskap med andra troende. Och det kan se ut på en rad olika sätt. Vi har en hemsida som heter och Där samlar vi olika former av gemenskaper. Vi samlar kommuniteter, kollektiv, kloster- husförsamlingar och andra alternativa kristna gemenskaper. Världens längsta slaga. Eh, och det, det finns en, en fantastisk rikedom eh, i det. Eh, och vi kommer här att presentera tre olika sorters eh, kommuniteter. Eh, men det här är något som jag verkligen vill uppmana er till att undersöka och be kring. Därför att ha en gemenskap som är djupare, inte bara med familj utan med andra kristna, ger så otroligt mycket tillbaka. Eh, och som jag redan varit inne på, det gör att man får upp ögonen för varandras behov. Det gör att vänskapsrelationerna stärks. Eh, och det är ett fett, nice sätt att leva. Så jag tänkte börja med att berätta om en kommunitet som jag besökte i England. Jag spenderade åtta månader i catering. Som ligger mitt i England, söder om Sherwoodskogen. Och där så fanns kommuniteten Holy Treasure. De är tio stycken. Och de har egendomsgemenskap. De tillhör en församlingsrörelse som heter Jesus Army. Som startade på 70-talet. Det var en massa hippies som blev frälsta. Och de läste apostelgärningarna. De läste bibelordet vi läste tidigare. Om att de tidiga kristna hade allt gemensamt och sa: Det satsar vi på. Så totalt sett så har de 40 kommuniteter, Jesus Army, runt om i England. Med ungefär 400 pers i sig. Och Holy Treasure var då den som jag bodde i. I och med att alla tillhörde samma församling, och församlingen hade kommuniteten som bas. Så var det också mycket folk som inte var med i kommuniteten men som rörde sig där, kom på dagarna, kom barn och liksom, det hände mycket. Och samtidigt fanns det också utrymme att eh, dra sig tillbaka. Jag hade ett eget rum under hela tiden. Jag var där, andra delade på rum. Eh, men det, det var en det var väldigt, väldigt eh, härlig och, och lärorik upplevelse för jag förstod hur enkelt det egentligen är att leva på det här sättet. Det var otroligt enkelt när det gällde det ekonomiska. Jag fick ett jobb på ett av deras företag och jag såg aldrig av lönen. Jag fick bara mat serverad på bordet och liksom så här ah, Jag behöver nya kalsonger. Här får du dina kalsonger. Det, liksom, det, det funkade väldigt smidigt. Och det, ja, jag, jag, blev, jag blev så peppad för att ibland så har jag folk som säger okej. Okay, det kanske funkar för 2000 år sedan. Man hade allt gemensamt men det funkar inte idag. En sån kommunitet som Holy Treasure visar att det faktiskt fungerar. Att det faktiskt går. Sen så behöver man bygga upp det också. Och det ägnar jag och Sara med åt just nu. Vi kommer komma tillbaka till det. Men det, det var väldigt inspirerande. Och ögonöppnande på många sätt. Att det verkligen fungerar. Nästa kommunitet är Oikos. Och då tänkte jag att Johanna ska få berätta om den.
1: Yes! Hej, Johanna heter jag. Jag bor i Göteborg i Hammarkullen i en eh, kommunitet som heter Oikos. Och vi har funnits i åtta år. Vi är en kommunitet som inte ser ut på det sättet som den som håller trash utan vi bor eh, utspritt i Hammarkullen som är ett eh, bostadsområde, en förort eh, vi bor i olika... Genom åren så har det funnits en del kollektiv. Eh, större, mindre. Men det har också hela tiden funnits någon som kanske bor själv i en lägenhet. Eh, och nu så har det blivit så att först var vi mycket studenter och nu är vi mycket familjer. Så nu är vi elva vuxna och sex barn. Eh, så de ganska många bor liksom i familjer. Eh, men nära. Det är max 10 minuters promenad. Eh, till liksom de som bor längst bort ifrån oss. Vi bor där. Vi delar vardagen med tidbönor. Mässa, middag varje vecka. Vi har bönegrupper. Vi har... Varje år har vi rytmer av gemenskapshelger. Utvärderingsdagar, handledning. Vi har några ledord. Som vi vill liksom sträva efter. Och för mig är det... Jag har bott där nu sex år. Och det är otroligt lyxigt att få ha ja, 10-15 vuxna eh, som liksom har sagt, uttalat. Jag behöver hjälp att vara kristen i min vardag. Eh, och, och jag vill gå åt den här riktningen. Till exempel ett av våra ledord, gästfrihet. Jag vill öva mig gästfrihet. Icke-våld ett annat. Jag vill öva mig icke-våld. Hjälp mig med det. Hjälp mig i vardagen att göra det. Eh, och så kan man ge löften då för ett eller tre år- att man ska stanna kvar i Hammarkullen och vara i kommuniteten. Ta ansvar för varandra och, och så. Och för oss har det varit väldigt bra att bo utspritt i Hammarkullen. Det har också gjort att tror jag, att vi har kunnat finnas till så här länge. Att man kan liksom leva lite på sitt eget sätt. Men ändå ha en gemensam längtan och strävan. Och mötas hela tiden. Och en nyckel är ju där. Överlåtelse eh, till en gemensam regel och närheten. Vi, bor, vi kan inte bo, vi kan inte åka liksom en halvtimme för att be en kvarts tid. Då skulle jag aldrig göra det. Utan det. Nu går jag fyra minuter hem till Kristoffer och Charlotte. Eh, det funkar några gånger i veckan det, och det är toppen. Eh, för mig är det en oerhörd hjälp att vara kristen.
0: Och den sista kommuniteten som jag tänkte prata om är en som alldeles strax kommer att sätta igång. Igelkotten och Kafkas hus utanför Uppsala. Det är jag och Sara och vår vän Katarina som kallas för kotten. Vi kommer att finnas i två stugor i en liten ort som heter Broby. Och vi startade egentligen en förening för några år sedan som heter Jerusalemprojektet. Som främjar kommunitetsliv. I Sverige och ända sedan vi startade den föreningen så visste vi att vi vill starta kommuniteter själva. Plus att vi också vill peppa för andra existerande kommuniteter. Så det här är den första som vi kör igång. Vi kommer ha gemenskap. Vi har också tagit fram en regel som vi vill följa om enkelhet, om karismatik, evangelisation, icke-våld och andra bra grejer. Och som jag är inne på, träna varandra i lärarungenskap. Och vi hoppas på att bli fler förstås. Det är ett till par som sagt att de vill göra innan nästa år och så vidare. Så som Johanna betonat, det går att ha kommunitet på många olika sätt. Jag tycker att det här är det egentligen enklaste sättet att leva i gemenskap. Och också det enklaste sättet att utrota fattigdom inom församlingen. För att det blir så... Väldigt konkret. Man lever tillsammans, man river ner murarna mellan varandra och man ser varandra på ett tydligare sätt. Eh, och vi har en monter här på Frisorn. Det är ett rostigt skjul. Eh, för vi vill liksom signalera hur hemtrevligt och mysigt det är att leva i kommunitet. <laughs> eh, ja, men det är faktiskt, det det rostigt skjul. Men där så finns det material, det finns en ny fräsch utbildning på Hjelmareds folkhögskola som heter Pilgrim och kommunitetsåret som kommer sätta igång 2018 där man lär sig mer om kommunitetsliv och får leva ut det i praktiken och studera det. Så det och annan info om vad kommuniteter är och hur man lever ut det finns där. Men om det är någon som redan nu har en fråga om vad kommunitetsliv är så kan ni ställa den till mig och Johanna här och nu. Ja, ja. mycket bra fråga. Det är inget formulär utan det sker väldigt relationellt. Så det är människor som kontaktat mig som liksom sagt att ja, jag har sett det du har. Skrivit om kommunitetsliv. Det är något jag själv vill leva. Och sen är det ju olika. Eh, var man befinner sig. Eller var man vill vara. Eh, men oftast så. så ja, är det bara att man. Spontant tar kontakt med varandra. Och sen ser man liksom om vi har en. Liknande vision. Om det kan funka praktiskt. Så satsar vi på det. Och på kommuniteter.se. Eh, så finns det en lista. På olika kommuniteter och kristna gemenskaper. I Sverige som vi försöker hålla. Uppdaterad, där man liksom kan se vart det finns på olika håll i landet och liksom, om det är något som intresserar en. Så det kan ni kolla in. Har vi någon mer fråga eller kommentar? Ja, jag tror att på grund av att vi har en sån individualistisk kultur eh, så när, inte minst när kristna läser Bibeln <laughs> upptänker att, att Jesus tänker sina annat så tror jag det skapas en hel del hunger jag brukar säga det att i vart fall för eh, ja, 7-8 år sedan så var Shane Kleinbarns bok Den omodståndliga revolutionen förmodligen den bok som flest kristna ungdomar hade läst efter Bibeln. Eh, och jag vet inte hur det är med den nu, men han lever i kommunitet i Philadelphia och peppar väldigt mycket för det. Eh, så det jag har sett, inte minst här på frisån faktiskt, inte minst i den yngre generationen, är att det finns en stor hunger sen så är ett problem att det saknas vinsäckar för att behålla det vinet. Jag har sett flera som liksom i sina yngre dagar har varit väldigt pepp. Och bara, ja, jag vill leva radikalt. Jag vill leva i kommunitetsliv. Och sen så de blir äldre på grund av att det inte fanns så mycket. Eller liksom för att det inte fanns där man ville vara. Och så rinner det ut i sanden. Så jag tror att ju fler möjligheter till kommunitetsliv som det finns. Och det är därför jag så pepp på den här utbildningen, kommunitetsåret. Ju fler kommer nog prova på det. I Jesus Army så såg jag liksom mängder med ungdomar som liksom fattade beslut. Ja, jag vill leva så här. Så, så liksom när strukturen fanns på plats så var det många, även i en individualistisk kultur som England också är, som var villiga att leva på det sättet. Så jag har hopp för framtiden. Alltså... Ett kommunitetsliv kan ju som sagt se ut på många olika sätt. Men om man tar det som, som jag är från, från England eh, och som jag vill satsa på själv, som bland annat innefattar egen eh, så finns det ju en risk i att eh, det kan bli instängt. Och, och det är därför som, som vi dels betonar relationen med, med församlingen och med andra kommuniteter och att vi är det. Det jag såg i England var att det var många som levde i kyrkan och jobbade i kyrkan och de gick till kyrkan och liksom aldrig kom i kontakt med andra. Och det finns också tragiska exempel på kommuniteter som har varit väldigt isolerade, som har varit väldigt hårt och starkt ledarskap som blir sekter. Jag tror inte risken är nämligen jättemycket större i en kommunitet än en församling när det gäller just att bli en sekt. Men det är som i ett äktenskap egentligen. En större risk att bli sårad. Man lägger liksom sitt liv i en skål tillsammans med andra. Eh, och Därför så är det väldigt viktigt med ja, öpp, alltså en öppenhet gentemot omvärlden. öppenhet gentemot andra kristna som kan få insyn i det som händer. All right. Har vi någon mer fråga innan tiden är ute? alltså På grund av att, att det finns... Många olika sätt att leva ut kommunitet. Så tror jag att det finns sätt som passar de flesta. Ehm, alltså det, det fanns vissa i England som var en del av egenomsgemenskapen. Men de bodde på egen hand. Så liksom ett, ett par som var väldigt aktiva i församlingsrörelsen, Men av olika anledningar så bodde de på egen hand. Men de var fortfarande med i gemenskapen. De kom på möten. De liksom delade sina resurser med andra men de fanns liksom på ett annat ställe så jag tror att liksom, så länge viljan finns så, så går det och i och med att kommunitet det, det är liksom egentligen en, en gråsum med var gemenskap slutar och kommunitet börjar att det är ju liksom en, en form av gemenskap och jag tror det är något som alla behöver så på något sätt så tror jag att man kan leva ut ute så länge viljan finns där Jättebra fråga, och det är, det är precis det som jag eh, funderar väldigt mycket på nu. Det vi har gjort är att vi har bildat en förening, i Igelkottan och Kafkas hus. Eh, Sara åker idag in till Skatteverket i Uppsala och ansöker om ett organisationsnummer. Det kommer ju oss ett bankkonto. Och där kommer vi eh, placera vår inkomst och dra våra utgifter därifrån. Jag tror att en hel del eh, jobb och studiebidrag och så vidare behöver ges till en eget personkonto. Eh, jag tror att en hel del personer säger nej om man till exempel säger okej, okay, jag vill att min lön ska gå till det här föreningskontot. Så var det inte i England. Där så liksom när jag började jobba så sa jag bara, ja, jag vill att pengarna ska gå till det här kontot och så gick det Holy Treasure. Så i och med det så kommer det bli ett extra steg. Jag tror att flera av oss kommer... Ta emot en inkomst till vårt eget konto och sen sätta över till det gemensamma. Men på samma sätt så kan det bli någon slags månatlig överlåtelse. Att man gång på gång liksom överlåter sig till, till det gemensamma. Eh, sen så tror jag att det inte kommer vara så mycket, eh, ja, mycket mer komplicerat än så. Att Det, det är som ja, när vilka som helst delar ekonomi. Jag brukar säga det att de flesta familjer är ju gemenskaper i varje fall har barnen med sina föräldrar så på det sättet så är det ju inte så liksom någon slags eh, utomjordiskt eh, och, och, och superexotiskt utan det, det går att genomföra men eh, det är den processen vi står i nu så jag kommer nu upptäcka eventuella problem som dyker upp så ni får följa min blogg så kan jag uppdatera er tiden är ute, tack så otroligt mycket för att ni lyssnade och om ni har mer frågor eller tankar så kom till vår rostiga monter inne på området givetvis in a...